0: Welkom bij de podcast van Menno en Erwin. Elke week op woensdag komt er een nieuwe aflevering van de podcast van Menno Gerkema, professor, emeritus, hoogleraar van de Rijksuniversiteit Groningen en mijn naam is Erwin Balkema. En samen kijken we naar de natuur en de wetenschap. Ja, Menno. En het is weer dinsdagavond, dus we zitten weer bij
1: elkaar. En waar gaan we het deze week over hebben? We gaan het hebben over kleur. Kleur? Ja. Oké. Okay. Het was een vraag die, uh, die ik kreeg van uh, iemand die ik tegenkwam. Die zei: Ja, het, waarom zijn eigenlijk al die kleuren er? En wat, wat, wat betekenen die kleuren nou in de natuur? Ja. Nou, dat is natuurlijk ja, want het had natuurlijk gewoon ook allemaal zwart-wit kunnen zijn. Bewijzen van spreken. Ja. ja. Dus we, we hebben jarenlang alleen maar zwart-wit-films gezien. Ja. En, uh, ja, nee. En er zijn eerlijk gezegd dus ook dieren die min of wel meer wel leven in een zwart-wit wereld. Ja, want hun ogen zijn niet goed. Ja. Of, of die, die, die en, dat, maar, maar die hebben dat en, dan en, niet en, nodig? Ja, en, die, en ook in de, in, de, de, in de loop van de ontwikkeling van het leven, die de kleuren zien verloren hebben. Hm. Um, ja. Maar goed, kleuren speelt uh, bij, voor heel veel uh, planten en voor heel veel dieren wel een hele grote rol. Ja. En uh, het begint natuurlijk met, nou, met bloemen. Die, die, uh, die ja, zijn voortdurend ja. zeg maar, bezig zijn om insecten ook aan te trekken, want die hebben ze nodig voor de bestuiving. Want daarom hebben ze een mooie kleur. Ja, denk okay. ik wel. Dat is een ja. van de belangrijkste redenen, is om, om uh, te zorgen dat, er, uh, dat ze aantrekkelijk zijn voor bepaalde insecten, die dan nou, het stuifmeel aanbrengen van andere ja. planten, respectievelijk hun, stuif, hun stuifmeel doorgeven naar andere planten. Ja. Um, dus ja, daarvoor is dat heel belangrijk. Uh, sommige planten doen dat ook heel extreem. Die, die zorgen er nog voor, dus het is een orchidee, de bijenorgus, die heeft ook een bepaalde vorm van blad. En die, dat lijkt een beetje op een bij, dus dan is het niet alleen de kleur, maar dan is het ook nog de vorm. Maar zo'n, uh, maar zo'n bij zweeft dan rond en denkt ja, dan, ik moet daarheen. Ik moet daar, en, ja, en ik moet naar, naar die bij na, heen. Na, ik, niet ja, naar een madeliefje of nee, zo precies, wat ernaast zit, zeg ja. maar. En is het dan alleen op kleurmenno of, of is er ook reuk? Of, of? Nou, daar, daar kunnen veel meer uh, dingen een rol spelen. Maar kleur speelt in ieder geval wel een belangrijke rol. Oh, ja. En insecten ze hebben over het algemeen een heel uitgesproken vermogen om kleuren te, te onderscheiden. Hier, hierom waarschijnlijk. Ja. Ja. Nou ja, wederzijds. Ja. Want kleuren spelen natuurlijk nog veel meer een rol. Um, heel belangrijke rol is natuurlijk aantrekkelijk zijn voor partners. Ja. Uh, je kan je zeg maar, onderscheiden met de kleuren. Hm. En dat geldt natuurlijk voor bijvoorbeeld voor mannetjes vogels. Ja. Dat geldt voor, uh, niet zozeer voor alle mannetjes zoogdieren. Die, die zijn in ieder geval, ik ken sommige soorten waar mannen die zich er niet zoveel werk van maken. <laughs> nee, ik snap niet waarom je me nu aankijkt, maar, uh, maar goed, ik, uh, maar
0: ik denk aan de pauw.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat nou ja, dat is, dat toch is een natuurlijk een dier voorbeeld. Met, 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 met En niet alleen daarmee, maar ook nog met zijn belachelijk grote staart uh, ja. aan het wapperen is. Ja. Nou, dat is in principe, dat is in de tijd in de biologie wel aangeduid als het handicap-principe. Hmm. Uh, alleen een heel sterk mannetje kan dan zo'n grote staart hebben en dat imponeert vrouwtjes. Ja. Nou, die theorie die wankelt wat, daar is veel aan, aan, van af te dingen. Maar in ieder geval, hmm. dat kleuren een rol spelen bij het aantrekken van soorten, dat is absoluut waar. Ja, ik, en, ik moet zeggen, dat trouwens, ik zit nu over die pauw na te denken, maar... Uh,
0: op Ameland uh, in Hollem, uh, hebben ze allemaal dieren daar vlakbij elkaar. En, uh, maar daar hebben ze ook een
1: albino-pauw.
0: Ja. Uh, ja. Helemaal wit. Ja, oh. nou dat,
1: komt, dat is natuurlijk een mutatie. Die komt ja. uh, vaker voor uh, bij, bij allerlei dieren. Ik weet eerlijk gezegd niet of dat. Uh, ik, ik heb nog nooit gehoord van een experiment. of die nou extra aantrekkelijk zijn voor seksuele partners. Ja. Geen idee. Ja. Wat, wel, wat ik wel weet is dat er onderzoek naar gedaan is... dat dat vaak een enorm risico is voor predatoren. Ja. Uh, ze vallen natuurlijk ontzettend op. Ja, nee, het is echt spierwit hoor. Ja. Ja. Dus uh, ja, als er dan een predator is, dan, uh, ja, dan kan het ook nog wel een risico zijn. Ja. Maar goed, de, de, de kleuren bijvoorbeeld van vlinders... die zijn soms oogverblindend. Ja. Ja. En uh, dat heeft zeker wat te maken met partnerkeuze. Dus dat is een heel belangrijke reden. Uh, en een heel andere belangrijke reden zit juist helemaal de andere kant op. Dat is in feite te verdedigen hm. tegen, uh, tegen rovers, tegen predatoren, zoals ja. we dat noemen, tegen aanvallers.
0: Ja, dan krijgen we een schutkleur waarschijnlijk.
1: Ja, ja. Dat is, voor een deel is dat schutkleur. Hm. En uh, nou ja, er zijn sommigen die, die, die onttrekken zich helemaal, proberen zich helemaal te onttrekken aan rovers. We, we hebben het de vorige keer over, over de mol gehad. Ja, zeker. En uh, nou, die, die, die leeft natuurlijk zeg maar voor het grootste deel van zijn leven. En, en is daarmee weg van, uh, van, van de meeste rovers. En er zijn natuurlijk heel veel larven van insecten en, en aardwormen en zo. Die, ja, die, doen, die spelen datzelfde spelletje. Ja.
0: Voor als u dat dan leuk vindt, hè, die mol. En uh, Menno heeft me helemaal geprobeerd daar fan van te laten zijn. Kijk dan even naar onze aflevering nummer 78. De mol, een verbazingwekkende tuinvriend. Dan kunt u daar alles over horen.
1: Ja. Nou, dat is, het, uh, dat is je, je, in feite je verstoppen. Dat heet er met een mooi woord uh, anagoresis. Maar wat veel belangrijker qua kleur is, is in de natuur is, is cryptis. Dat is wat jij net bedoelde. Dat is je v- door kleur verbergen in feite. Ja, ja. En dat, nou, dan krijg je die, al die groene rupsen in het gras, springkanen. Uh, heel veel insecten die zich dus direct met hun kleur, uh, zeg maar... Ik, niet ik, ik zag nog
0: een tv-aflevering met Geert Vonk, daar had ik samen met mijn zoon even gekeken, maar het ging over een luipaard,
1: maar die is geflekt, maar dat is ja. ook om, om, om niet op te vallen op de savanna. Ja, zeker, ja. die vlekkenpatronen, en ja. maar ook bijvoorbeeld de streeppatronen van zebras zijn ook wel geïnterpreteerd als, en ik heb dat zelf ook wel gezien in Afrika, dat, je, dat, die, dat valt een beetje weg vaak. Ja. Tegen de achtergrond, als er wat hoger gras bij staat, hm. dan ja, dat soort patronen dragen met kleuren er toe bij dat je, dat je het niet meer ziet. Nee, nee. Nou, een heel beroemd voorbeeld is, uh, zijn kleine diertjes in de oceaan, plankton-diertjes, die zijn rood. Hm. En ik denk ja, maar dat valt toch heel erg op. Ja. Maar dat is onder water, als je wat dieper gaat, is dat helemaal niet waar. En ook op grotere afstand, dan filtert dat, 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 dat rood juist uit. Dus die zijn ja. eigenlijk zwart voor degene die er omheen zit.
0: Ja, omdat dat de zon dan gewoon weg is. Want ja. je bent gewoon te diep, zeg maar.
1: En dat, ja. Eerlijk gezegd is dat een heel verbijsterend iets. Ik, uh, ik heb vroeger veel gedoken en ook vaak s'nachts gedoken. En dan zie je natuurlijk in donker eigenlijk helemaal niks. Maar ja, dan mensen zijn dan zo flauw, die nemen dan een zaklantaarn ja. mee. Ja. En dan weet je dus niet ineens wat je ziet. Dan knallen de kleuren er ineens ja. uit in die donkere ja. nacht. En, uh, maar ja, dat is dus heel oneerlijk. Ja, wel mooi om te zien. Ja, absoluut. Nou, er zijn natuurlijk dieren die die spelen met de kleuren die ze hebben. Uh, Beroemde voorbeelden zijn uh, sepia's uh, en en, en octopussen. Die invissen die die hebben in hun huid kleurcellen die ze groter en kleiner kunnen maken. Dus dus de inktviks verandert van kleur of zijn inkt? Nee, dat is de de, de, de kleur in de huid. Dat heeft niks met die inkt te maken. Dat is een uh, manier om vijanden te, te... ...misleiden en in de mist te verdwijnen. Hm. Maar dit is de kleur van, de, uh, van hun huid... ...kunnen ze dus aanpassen aan het substraat. Ja, okay. Dus uh, dan zien ze het ineens zandig... ...en dan is het ineens stenig. Hm. En dat, ja, dus ze kunnen dus met die verschillende kleuren... ...die kunnen groter en kleiner worden die cellen... ...in, in die, 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 die dispersie van die cellen. Ja. En daardoor ja, vallen ze helemaal weg tegen de achtergrond. Zou
0: ik toch ook wel een leuk eigenschap vinden? We nou.
1: Ja, zeker. Nou, ja, er zijn gekko's die dat ook kunnen, ja, dus uh, reptielen, die, die kunnen dat ook met, met dat, chromatoforen heten die cellen, die, uh, hm. dus die, die de kleur bevatten. Nou, een heel bekend principe, wat ook een klein beetje lijkt op die, uh, op die luipaard met zijn vlekken, dat is het principe van uh, tegenschaduw, countershedding. En countershedding betekent dat je aan de bovenkant donker bent en aan de onderkant licht. En dan val je hm. vaak op een afstand val je weg. Hm. En dat is een principe wat militairen hebben overgenomen. Bijvoorbeeld okay. in schepen en vliegtuigen, die zien vaak aan de onderkant zijn ze licht. Aan de bovenkant zijn ze donker. Ja, ja. ook om, om schutkleur te ja, hebben. Ja, en dan en beval de, je dus in feite weg tegen de achtergrond. Ja. Hm. Nou, er zijn, uh, uh, met dat donker en licht is, is, is er wel een uh, bijzonder verhaal hoe uh, industriële vervuiling leidt tot uh, verandering bij, uh, bij dieren. Dat is een soort vorm van snelle evolutie. Dat is met de peper- en zoutvlinder, vooral in Engeland... bij kolenmijnen en, en, en de zware industrie. Dus het waren eigenlijk
0: twee dezelfde vlinders. De ene was alleen wat donkerder dan de andere?
1: Nou, er was altijd al variatie bij die peper- en zoutvlinder. Het hm. was zo'n, zo'n, zo'n zwart wit gevlekte vlinder. Hm. Maar geleidelijk aan begonnen de vlinders die behoorlijk donker waren, begonnen te overwinnen. Dus op het laatste had je een groot aandeel van zwarte vlinders in ja. de populatie. Ja, tegen die achtergrond van die vervuiling. Ja,
0: vielen ze natuurlijk minder op. Ja,
1: dus dat is een van ja. de meest bekende voorbeelden van hele snelle verandering in een soort. Dus ja. Door, door, ja, door selectie, dat ja. die zwarte betere overlevenskans hadden. Nou, er zijn natuurlijk... Uh, um, Zeg maar, als je naar vissen kijkt, dan is er een enorm verschil. Als je op de Groningen vismarkt kijkt, dan zijn veel van die vissen die daar liggen, die zijn op zich heel mooi, maar ze ja, zijn toch een beetje grauwig, een beetje bruinig, een be- ja. soms zilverig, maar toch altijd heel beperkt in de kleuren. Hmm. Um, en als je dat dan vergelijkt met bijvoorbeeld koraalvissen, die, die je kent van tropische aquaria, dan is dat een, een ja, wereld van verschil. Ach, ja. Nou, De achtergrond is natuurlijk eigenlijk, wordt in zo'n dit verhaal ook wel een beetje duidelijk. Die Noordzeevissen, ja, die, die zitten tegen een zandachtergrond. Uh, ja, een, uh, ja, ja. Ah. een beetje lemig, een beetje bruinig water. Ja. Dus dat valt daarmee weg. Terwijl in het koraal, daar is, hebben koralen hebben allerlei kleuren. Daar leven heel veel dieren met heel veel felle kleuren. En daar vallen juist die, die heel felgekleurde vissen, die vallen juist weg tegen die, die hele ja, gemene achtergrond. Ja. Dus het is zo kleurrijk dat je de individuen niet meer ziet. Nee. Nou, daar spelen dan strepen en, en patronen natuurlijk ook nog een rol bij. Ja. Ik moet zeggen, Menno, ik,
0: ik was in Dubai een paar weken geleden... en ik grijp alles aan om daar het weer over te hebben, hoor. Maar, maar we hadden dus een aquarium in het hotel, hè? In de, in de Atlantis de Palm echt waanzinnig. Ik heb er gewoon, gewoon koffie zitten drinken, gewoon kijken naar die vissen. Ik vond het fantastisch.
1: Ja, fantastisch. Ja. Ja, nee, dat Goed, is het... het uh, toen ja, zag nee, ik ook, de
0: ene vis was ongelooflijk kleurig en de andere niet. Het was een, nee, dat heel is mooi. Het,
1: ja. het bekende droogduiken met koffie. Ja, ik deed dat dan ja. altijd door een, door een uh, fles met gepeste luchten. Nou ja, ja. Eh, ja. ja zo, zo kan iedereen zich het makkelijk en moeilijk maken. Ja, ja, ja. Um, nee, dus die... die Die combinatie van kleuren en patronen... nou, denk maar aan zebrastrepen en zo... die die roofdieren met hun hun vlekkenpatronen. Nou, dat is allemaal om weg te vallen tegen de achtergrond. En uh, het heeft maar één nadeel... en dat is dat uh, vaak moet je je dan wel stilhouden. Want anders, als je gaat bewegen... dan wordt het ineens juist heel opvallend. Dus dan krijg je een soort afweging. Nou, als je eten moet... dan moet je toch even je dekking opgeven. Nou... Een heel andere en behoorlijk wijdverbreide vorm van kleurgebruik is het afschrikken. Hm. Uh, dat heet uh, met een mooi woord aposematisme. Dat is het waarschuwen voor het feit dat je bijzonder onaantrekkelijk bent. Ja. En, uh, een heel bekend voorbeeld wat wij hebben, dat is het lieve heersbeestje. Dat is okay. natuurlijk heel opvallend met die... Uh, ja,
0: maar waarom is die onaantrekkelijk
1: dan? Nou, die smaakt blijkbaar heel vies. Die heeft een paar stoffen in zich die afschuwelijk zijn... Hm. En als een, een vogel bijvoorbeeld één keer zo'n lieve heerspeesje gepikt... dat is natuurlijk spijtig voor dat ene lieve heerspeesje. maar daarna zal hij in zijn hele leven nooit meer een lieve heerspeesje aanvallen. Oh, zo vies is hij. Okay. Ja, zo vies. Ja. En, uh, nou, en van dat principe maken veel meer dieren gebruik. In, in zee bijvoorbeeld uh, daar heb je die uh, heel veel van die uh, slakken. Naaktslakken in waanzinnige kleuren. En ook een hmm. hele mooie vorm, maar, maar voor al die kleuren zijn... Ongelooflijk opvallend. Dus het eerste wat je dan ziet als het een, uh, in zo'n substraat is, zo'n, zo'n belachelijk gekleurde zeeslak, maar ook mm. die waarschuwt met zijn kleur, pas op, ik ben, ik ben heel giftig. Ja. Ja, okay. Misschien is het zelfs link om, uh, om hem überhaupt aan te pakken. Mm. Um, nou, er zijn bekende voorbeelden waarbij uh, een, een, een rupsje, dat is een, een, een heel leuk voorbeeld. Een rupsje die zijn uh, achterlijf. Dat heeft precies de, het silhouet in de vorm van een giftige slang. Oh, oké. Okay. En als je nou niet gaat in de gaten hebt dat het alleen maar een heel klein <laughs> rupsje is, maar dat, je, je kan de grootte niet inschatten, dan denk je dus: oh, oh, wegwezen. Daar ja, zit ja. een slang. Er staat een hele mooie foto van op de, op de site van Naturalis, okay. het Grote Natuurmuseum in ja. Leiden. Die heeft een prachtige site, uh, naturalis.nl. En dan, uh, als je kleur dan intikt, dan uh, komen er van, prachtige voorbeelden van, van hm. dit soort uh, effecten. Ja. Dus uh, felle kleur als giftig. nou Een heel be- be- bekend uh, mooi voorbeeld is, uh, zijn roggen. Meestal zijn roggen een beetje onopvallend grauw, ja. die aangepast ja. aan, de, aan de omgeving. Maar je hebt een, uh, een torpedorog.
0: Torpedorog.
1: Okay. Die is een, is een elektrische rog, die kan elektrische shocks uitdelen. Ook nog? En dat okay. is behoorlijk link voor heel veel ja. dieren. En ik weet eigenlijk niet voor de mensen ook. Nou, het zijn behoorlijke stroomstoten die daarmee uh, gegeven ja. kunnen worden. Maar die, die heeft als waarschuwing vijf knalblauwe vlekken op zijn rug. Ja. Dus die, die, die geven aan, als pas op, gevaard. pas op, ja. hoogspanning. Ja, ja. Okay. <laughs> nou, wij hebben in onze omgeving natuurlijk een heel erg mooi voorbeeld... Uh, van qua kleur het, het ijsvogeltje. Ja. Natuurlijk fantastisch in, in zijn kleursamenstelling. Ja. Ongelooflijk mooi beestje. Wat ik niet wist, maar wat ik nagelezen heb, is dat het blijkbaar qua... Uh, aantrekkelijkheid qua smaak, heel, het is een heel vies vogeltje. Een heel vies vogeltje? Ja, er zitten blijkbaar, heeft hij ook weer stoffen in zich... die, die maken dat het, dat het heel onaantrekkelijk is. Er dus zit
0: ook nog weer heel veel variatie in, want voor mij zijn het gewoon allemaal vogeltjes.
1: Maar... Ja, ja, nee, nee. Ja. Want bijvoorbeeld zangvogeltjes, die, zijn, nou, die, zijn, die, die proberen juist weg te vallen. Dat was dat hm. wat we eerder bespraken, die, ja. die cryptus... Maar ja, die zijn blijkbaar veel aantrekkelijker. Dus mm. die zijn dan, uh, leggen het loodje. Terwijl zo'n ijsvogeltje, ja, die, die, die laat gewoon zien: Ik ben een ijsvogel, ik ben vies. Ja, ja. En uh, nou, die, niet. die wordt dus niet meer aangevallen. Nee. Nou, er wordt ook dus gebruik van gemaakt in een, uh, in een speciale vorm van mimicry. Dat is Genoemd naar meneer Muller, die dat ooit ontdekt heeft: de Mulleriaanse mimicry. Dat soorten beginnen dan op elkaar te lijken die ook allemaal een beetje vies zijn. En als dat mm. nou maar heel bekend is dat heel veel verschillende soorten allemaal hetzelfde uitzien. Een beetje rood, zwart en blauw zijn dan geliefde kleuren... die dan goed signaleren. Ja. Uh, dan, dan blijf je van al die insecten die dat rood, ja. zwart, blauw zijn uit... en dan weet je, oh, oh daar heb je weer zo'n vies beest. Ja,
0: die neem ik niet.
1: Dus ja. die, die maken gebruik van elkaars aanwezigheid... om dat effect te versterken. Ja. Nou, het is wel grappig dat uh, in de reclamewereld... hebben ze daar een soort omgekeerd gebruik van gemaakt. Er zijn heel veel... Merken cola die dan gebruik maken van de originele kleuren en de vorm van, van Coca-Cola. Ja,
0: dat het Om... allemaal een beetje op elkaar ja. lijkt, dus dat je misschien dan...
1: En je moet maar eens opletten, in de, in, de, in de schappen van een supermarkt heb je allerlei verschillende chipsmerken. Maar die hebben dan allemaal verschillende smaken, met paprika of met kaas of weet ik wat allemaal. En al die verschillende varianten die lijken bij al die verschillende merken precies beetje op elkaar. Ja. Dus het is ook een soort versterkend effect... Ja van, uh, nou, neem, in dit geval neem dit maar, dat is wel goed. Ja. Daar goed ja. is, weet ik niet, maar in heel ieder verkoopt dan beter. Ja. Um, nou, dus het, ja, dit, dit is een heel algemeen verschijnsel. Dat waarschuwen, het, uh, het, het kost dus een enkel individu, kost het, uh, het legt het loodje. Want die, ja. ja, die is de eerste die dan het ervaren wordt. Maar dat is dan eigenlijk ook alles. Nou, en dan dan zijn er natuurlijk, uh, is er natuurlijk een, een heel bekende vorm van mimicry, dus de mimicry van Bates. Dat zijn de cheaters, dat zijn de bedriegers. Oké. Okay. En uh, de, meneer Bates heeft dat het eerst onderzocht en bekeken aan, aan zweefvliegen. Die hebben een geel-zwart patroon en als je niet goed kijkt, denk je dat je een wesp ziet. Ah. Het is een heel onschuldig beestje wat absoluut niet de eigenschappen van een wesp heeft op geen enkele manier. Maar ja, het, het werkt wel die indruk. Dus iedereen ja. een deinst voor terug uh, en, en uh, heel veel rovers ook uh, oh, wegwezen. Ja. Um, nou, dat komt veel meer voor. Uh, spinnen maken er gebruik van. Bijvoorbeeld sommige spinnen, die zien er net uit als, als lieve heersbeestjes. Ja. Dus die maken gebruik van die eigenschap die we net bespraken. Ja. Um, nou, er zijn sommige mannetjes spinnen hebben het heel moeilijk. Daar moeten we het later nog maar eens over hebben. Die worden... Zelfs door hun eigen vrouwtje opgevroten. Mm. Maar uh, er, zijn ook, er is dus een, een, een mannetje spin die lijkt dan op een mier. Die probeert zeg maar <laughs> weg te vluchten als ja, een heel ander mie. beest. Ja. Nou, die uh, uh, heel bekend wees bij slangen. Uh, over het algemeen zijn mensen toch al bang voor slangen. Ja, dat
0: is ook niet mijn favoriete.
1: En uh, en er zijn dan heel giftige slangen, die, die laten dat duidelijk zien, koraalslangen. Die hebben van die mooie ringen, van die zwart-geel-rode ringen. Uh, en er zijn er heel veel onschuldige soorten die, die helemaal niet giftig zijn. En die, die, die imiteren dus dat giftige soort. Ja. Andere soort. ja En daarmee profiteren ze dus van, uh, van het feit dat ze... Dat, ja, ja. dat men doodsbenauwd is voor ja. zo'n koraalslang.
0: Nou, dat begrijp ik ook wel, hoor. want uh, het was vandaag volgens mij weer opnieuw, uh, uh, dat er weer eentje was ontsnapt ergens. Iemand had hem gewoon thuisgehouden en dat was gewoon... Uh, ja. Nou, dat vind ik geen leuk... Dat, 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 ja, dat, uh, iedereen mag doen wat hij zin in heeft, maar poeh, dat dacht ik wel van oei.
1: Ja, het is wel een, op zich is dat ook wel weer een heel spannend onderwerp. Waarom zijn mensen zo bang voor slangen? ja. En, en honden ook trouwens. Ik, uh, mijn eigen hond, die komt uh, uit Spanje. Daar mm-hmm. heeft hij de eerste jaren van zijn leven waarschijnlijk niet zo prettig doorgebracht. Die is doodbenauwd voor iets wat, wat, wat slangachtig is. Die okay. springt hij overheen ja. of daar. daar, daar de, hij loopt liever een kilometer om dan dat, dat hij over een, een takje gaat wat op een slang lijkt. Ja. Daar zit uh, dat heel duidelijk in. Mm. Ja. Um, nou, dus die... Uh, Ja, die die mimicry van beets, die die passen beesten ook toe... door bijvoorbeeld een een oogvlek op op een vreemde plek te hebben. Er zijn dus uh, vissen die hebben een een oogvlek op hun staart. Dus dan komt een rover erop af en die denkt, pats, ik ik heb je. Maar dan zwemt dus die vis de hele andere kant op. Ja, Ja, omdat hij toevallig de staart zag in plaats van de kop. Nou, dat komt ook bij insecten wel voor. Dus er zijn, ja, dat cheat een... En gebruik maken van eigenschap van anderen die giftig zijn of, of, of gevaarlijk of je misleiden, dat is een heel bekend manier om met kleuren om te gaan.
0: Hm. Nou, ik, ik vind het ongelooflijk hoeveel variaties er dan zijn.
1: Ja, dat is ook. Uh, ja, en je, en het, het lastige ervan is, je kan in zijn algemeenheid er wel iets over zeggen, maar om precies aan te tonen dat het echt die functie heeft, dat kost heel veel uh, zorgvuldig onderzoek, want je ja. moet maar aantonen. En dan moet je ook wat variatie hebben, dat, ja. dat het echt uh, uitmaakt... Ja. Of, je die, of je dat kleurpatroon, dat effect heeft. Ja.
0: En jij hebt heel veel gewerkt met muizen.
1: Ja. Zit daar nog veel kleur in of is het gewoon allemaal bruin? Nou, de, de veldmuis is typisch zo'n, uh, zo'n, zo'n beest die zich uh, daarmee ontrekt. En ook voor een deel een beetje die, 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 die dat wegvluchten ondergrond... met zijn ondergrondse ja. levenswijze. Ja. Um, er komen soms als je. Uh, wij, wij hadden in het laboratorium ook een, een kweek van die veldmuizen. Dat is geen, verder geen enkel probleem om die goed te kweken. Maar daar komen dan sp- soms spontane kleurmutaties in. Oké. Okay. En daarvan weet ik eigenlijk wel zeker dat als die er, die er zouden zijn, dat die in de natuur het loodje zouden leggen. Ja. Die zouden er gewoon ja, te ja, makkelijk uit. Je hebt er gewoon geen worden. kans. Ja. Nee.
0: Nee. Wat, is, wat is dan een kleurmotard? Ja, nou, een er zitten pimp... witte vlekken in. Ja, ja, cool. ja. en, uh... Ze worden niet eens knalblauw. Of nee, zo. nee, nee, dat, nee Zo gek nee, nee. gaat het dan ook weer niet.
1: Nee. nee, daar moet er wel heel wat gebeuren voordat ja. een beest knalblauw wordt. Ja, ja, dat, ja.
0: Ja. 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 Nou, Menno, wat een leuke aflevering weer over kleuren in de natuur. Um, ja, ik vind onszelf ook best wel kleurig. En vind jij dat nou ook? Nou, volg dan onze podcast. En nog leuker... Stel eens een vraag, waar zou je willen dat wij het over gaan hebben? Dan ga ik de vragen stellen aan Menno Gerkema. Stel je vraag op erwin.bano.nl.